0: Chegamos, pela graça de Deus, ao nosso quinquagésimo encontro. Sim, este é o episódio 50 da série Justiça e Esperança para hoje, a mensagem de Isaías. E hoje continuaremos a estudar o capítulo 40, que, como vimos no episódio anterior, é o portal de entrada na segunda grande divisão do livro de Isaías, que começa aqui no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. O tema de hoje será o mesmo do episódio anterior. Nós continuaremos a aprender com Isaías como reabastecer o tanque da esperança. E o versículo foco para o que estudaremos hoje é o versículo 9 de Isaías 40 que diz assim: Ó oh Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó oh Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, Eis, aí está o seu Deus. No episódio anterior, nós propusemos que encontramos aqui, no capítulo 40 de Isaías, 10 ingredientes para desfrutarmos do consolo de Deus. É importante ressaltar que o consolo, esta, esta palavra-chave para o que estamos estudando aqui, a partir do capítulo 40, o consolo no, no, na língua hebraica não é exatamente aquilo que em português muitas vezes nós associamos que é abraçar, a, acolher, acariciar. Consolo no hebraico e este consolai meu povo aqui do capítulo 40 tem mais a ver com encorajamento com deixar uma pessoa firme solidamente estabelecida para lidar com todas as circunstâncias então Deus está dizendo encoraje meu povo fortaleça meu povo reabasteça o tanque de esperança do meu povo mas como vimos Deus está querendo fazer Estava querendo fazer nos tempos de Isaías, estava querendo fazer nos tempos do exílio, está querendo fazer hoje conosco. Mas nós precisamos aprender a, a nos abrirmos para esses ingredientes, a trazermos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, as disciplinas desses dez ingredientes. No episódio anterior, nós começamos a ver os ingredientes ligados à primeira grande pergunta que... Um povo que precisa ser consolado faz. Deus sabe pelo que estou passando? E vimos que a resposta que Isaías nos apresenta inequivocamente aqui neste capítulo é sim. Este é o primeiro ingrediente. Deus conhece o sofrimento do seu povo. Mas ainda ligados a essa pergunta Deus sabe, Isaías nos apresenta diversos outros ingredientes vamos estudá-los? segundo ingrediente portanto do roteiro de conforto Deus age conforme a aliança que ele tem com seu povo aliança que nunca é esquecida em nossos momentos de desalento em nossos, nos momentos em que precisamos tanto do conforto de Deus Isaías 1 Isaías 40, versículo 1, precisa ser muito bem assimilado, assimilado por nós, porque note, Deus manda que o profeta anuncie, console o meu povo, ou seja, meu povo, esse reconhecimento que é o povo de Deus. E na sequência, o versículo 1, diz o Deus de vocês, para não deixar dúvida o povo de Judá, o povo que está recebendo esse consolo é o povo de Deus. E o Deus eterno, o santo de Israel, é o Deus deles. Essas palavras, meu povo, Deus de vocês, são palavras típicas da aliança. Sim, elas aparecem no Antigo Testamento e depois são reforçadas no Novo Testamento, sempre nesse contexto de que o que nos liga com o nosso Deus é nada menos do que um pacto uma aliança, cujas características essenciais são amor leal e fidelidade. Ao, dizer, ao Isaías dizer, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, Isaías está implicitamente dizendo, povo, pense nisso, o Deus do amor leal, o Deus da fidelidade, é esse que está vindo ao encontro de vocês com palavras de consolação. E esse, portanto, deve ser o segundo ingrediente que deve caracterizar o nosso roteiro. O roteiro de quem encontra a consolação real. O roteiro de quem encontra o reabastecimento do tanque da esperança. Qual o ingrediente? De que esse Deus, que vem ao meu encontro, o Deus que quer me consolar, é um Deus de uma aliança que nunca é esquecida. Eu sou o, o povo dele, ele é o meu Deus. Terceiro ingrediente. Deus sabe que no coração nós precisamos ser reabastecidos da esperança, mas no coração, vejam o versículo 2, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou. É muito interessante isso, porque, fala, porque essa preocupação de Deus deixar esse, 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 esse item na profecia, falem ao coração de Jerusalém. Não falem só a mente, não falem só as emoções, falem ao coração. Porque falar ao coração de alguém nas Escrituras é falar de encorajamento. O encorajamento ele tem diversos aspectos. Às vezes ele é admoestação, às vezes ele é afeto, às vezes ele é um elogio, mas o encorajamento, sempre que surge, o propósito dele é induzir alguém que pode estar paralisado pelas circunstâncias, em geral paralisado, congelado pelo medo, pelo desânimo, induzir alguém a ter ânimo e fé, a ter fé e esperança. Esse é o grande objetivo do encorajamento bíblico. E esse encorajamento é o que está expresso aqui com essa lindíssima, essa lindíssima frase. Falem ao coração de Jerusalém. E digam o quê? Digam que eles podem ter esperança. Porque três, três anúncios são feitos aqui no versículo 2. O tempo da sua escravidão já acabou, a sua iniquidade está perdoada, ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Mas temos mais um ingrediente aqui. Ingrediente 4. Esse Deus que quer consolar, esse Deus que é um Deus que nunca esquece a sua aliança, esse Deus que quer falar ao coração, esse Deus. Providencia da ordens para que a palavra dele seja anunciada que coisa linda ele não fica oculto ele não fica na dele é um deus que é um deus que, se, que comunica se através de sua palavra e esta é uma é uma ênfase que encontramos aqui nessa primeira parte do capítulo 40, que vai do versículo 1 ao versículo 11. Observe bem, depois você veja com cuidado quantas vezes ocorre palavras e expressões ligadas ao falar de Deus. No versículo 2, falem ao coração de Jerusalém. No versículo 3, uma voz clama, uma voz fala em alta voz no deserto preparem o caminho do Senhor versículo 6 uma voz diz proclame versículo 9 ó Sião, você que fala você que anuncia boas novas levante a sua voz fortemente versículo 8 a palavra do nosso Deus permanece para sempre que, que aspecto importantíssimo Deus fala, Deus encontra maneiras de se comunicar conosco não importa qual a intensidade de abismo pelo qual estejamos passando não importa o quão, o quão escuro seja o túnel no qual achamos que nos encontremos a palavra de Deus é enviada e a palavra de Deus chega até nós se permitirmos que ela seja ouvida. A fala de Deus aqui nesses 11 versículos é um elemento proeminente, ocorrendo 11 vezes palavras ligadas a falar, a expressar, a anunciar a voz de Deus. A voz dos anjos, a voz do profeta, a voz de Jerusalém, falando, falando, falando. Porque essa boa nova, a boa nova do consolo, precisa ser anunciada, precisa ser proclamada. Deus falou, quem pode ficar calado? A palavra de Deus não é efêmera. A palavra de Deus permanece para sempre. Os humanos, nós, seres humanos, somos como a grama, como a erva, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E essa palavra é palavra de conforto, é palavra de restauração, por causa da expiação e do perdão que Deus providenciou. E isso nos leva ao quinto ingrediente. Essa palavra de Deus, palavra de conforto, palavra de restauração, é uma palavra que comunica a essência a essência do plano de Deus para nós, que é graça. É uma palavra de graça. É uma palavra de restauração, não com base no mérito, não com base nas obras, não porque Jerusalém, não porque os habitantes de Jerusalém que agora estão no exílio, agora são bonzinhos, agora são justos. Não, não. No versículo 2, Deus diz, a sua iniquidade foi perdoada, independentemente das suas obras. Perceba bem, preste atenção nisso. Se nós queremos aprender a viver como servos de Deus, e esse é o propósito de Deus para nós, nós precisamos sim experimentar da santidade de Deus, precisamos experimentar, experimentar a vida, crescermos na confiança. E nós precisamos de esperança, como eu já expliquei. Em todos esses aspectos, santidade, confiança e esperança, o caminho para a vida de servo passa por uma experiência da graça de Deus. A graça de Deus é, é, é como o Novo Testamento traduz o amor leal, que é a essência da aliança. Deus não foi obrigado a libertar seu povo, não. O povo foi disciplinado, foi amplamente advertido e foi, e, foi muito, e foi muito avisado sobre as consequências da sua descrença. Mas o povo persistiu. E Deus não teria obrigação nenhuma de mudar a história. O povo estava recebendo aquilo que merecia. O exílio foi mérito. Mas mesmo assim... Esses capítulos que nós estamos estudando aqui vão falar de um Deus de graça. Sabendo que é um povo que não merece, Deus promete redimi lo Deus promete sem prata, sem preço, sem nenhum pagamento que estivesse à altura daquilo que Deus estava fazendo. Isaías 55,1 a ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que, que é isso? É a palavra da graça. A palavra da graça que é essencial no trabalho de restauração de Deus. Cinco ingredientes. Vimos até que para o real conforto. Primeiro ingrediente, Deus conhece o sofrimento do seu povo. Segundo ingrediente, Deus sempre leva em conta a sua aliança que nunca é esquecida. Terceiro ingrediente, Deus sabe que nós precisamos ser reabastecidos de esperança no coração. E Deus quer falar ao nosso coração. Quarto ingrediente, Deus providencia a sua palavra, a palavra que permanece para sempre. E ele providencia seus mensageiros para espalhar a sua palavra de conforto, de restauração. Quinto ingrediente. A palavra de Deus é uma palavra de graça, é de perdão imerecido, é de demonstração do amor leal e da fidelidade. Qual é o sexto ingrediente que nós encontramos aqui em Isaías 40? Nós vimos que existem três grandes perguntas como o pano de fundo de Isaías 40. Será que Deus sabe a minha situação? Segunda pergunta, será que Deus quer me consolar, Deus quer me salvar? Terceira pergunta, será que Deus pode? Para cada uma dessas perguntas, Isaías apresenta esses ingredientes, essas respostas. Isaías mostra que sim, Deus sabe, Deus conhece o sofrimento do seu povo. Isaías mostra, no um segundo ingrediente, que Deus nunca esquece a aliança baseada no amor leal e na fidelidade. Isaías, respondendo à pergunta se Deus quer confortar, se Deus quer libertar, Isaías, diz que, Isaías mostra que Deus sabe que nós precisamos ser abastecidos de esperança no coração. E ele transmite, ele ordena palavras para que sejam faladas ao nosso coração coração. Essa palavra de Deus é o ingrediente 4. Deus providencia essa palavra através de diversos mensageiros em diversos momentos e essa palavra é a palavra eterna, é a palavra que permanece para sempre e é uma palavra de graça. O quinto ingrediente, aprendermos a, a nos ver como por natureza nós estamos imersos num ciclo ou num ambiente fora da graça, de desgraça, um ambiente governado pela soberba, pela insegurança e pela culpa. A graça de Deus vem ao nosso encontro. E a palavra de Deus que restaura, que conforta, que renova a esperança é uma palavra de amor leal, de fidelidade, que não depende de mérito, que não é uma resposta aos nossos méritos, às nossas virtudes. O perdão, a restauração é completamente merecido. Jerusalém, o tempo da sua escravidão já acabou. E isso é por graça. Isto é por graça. Isto, e há, então nós temos aqui preparado o terreno para os outros ingredientes. E o sexto ingrediente é o conforto verdadeiro. Uma vez que nós ouvimos a palavra permanente de Deus. Uma vez que nós entendemos e discernimos que essa palavra é de graça, nós, como ingrediente 6, aprendemos que o conforto verdadeiro vem por nada menos que pela vinda do Senhor. É ninguém menos do que ele. Lembra-se? Emmanuel, já anunciado há tanto tempo aqui no livro de Isaías. Emanuel. Deus conosco, Isaías 8, Isaías 9, Emanuel é anunciado como sendo a essência do que vai nos confortar verdadeiramente. Emanuel, Deus conosco, com a vinda dele, tudo, tudo será ajustado. Com a vinda dele, a glória será revelada. Leia comigo versículo 3, uma voz clama. No deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados, por quê? Porque a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a pois a boca do Senhor o disse. Sim a revelação da glória de Deus com a chegada do Emmanuel. O conforto que Deus quer oferecer a um povo pecador e arruinado, esse conforto vem quando nós abandonamos a, as falsas esperanças, quando nós deixamos de lado qualquer tipo de ídolo, quando nós... Nos despojamos de qualquer outra fonte de encorajamento e vemos que a causa do encorajamento real é unicamente a atividade do Senhor Deus. A sua entrada na esfera da atividade humana. Nem Israel, nem qualquer outro poder humano é a causa do conforto que está aqui sendo proclamado. É a vinda de Deus que nos conforta. É a revelação dEle aos olhos humanos. O Senhor vem. E Isaías, aqui no versículo, nos versículos 3 a 5, ele mostra que vem através de um deserto. Nem o deserto é capaz de impedir que o caminho do Senhor seja preparado. Nada que é tortuoso é capaz de, de ser um obstáculo para a chegada do Senhor. Mesmo os lugares ásperos, lugares ásperos, o que é tortuoso, o deserto, o ermo, tudo isso será tratado. E para tudo isso, Deus providenciará um caminho, uma solução para se manifestar. A única coisa que nós podemos fazer é permitirmos que o caminho dele seja preparado. E que nós participemos desse preparo do caminho para a vinda do rei. O povo ainda não vê o rei, mas o povo ousa acreditar que esse rei está vindo. Portanto, mesmo aqueles que antes estavam paralisados pelo desânimo, pelo desespero, como nós lemos no versículo 27, pelo medo, esses quando ouvem essa palavra de que o rei chegará, não importa se há deserto, se o lugar é ermo, se é tortuoso, se é áspero. O povo ousa acreditar que ele está vindo e se enche de esperança. O resultado disso, no versículo 5, então, é que com a vinda do Senhor, a glória dEle será revelada. A revelação da glória de Deus, preste atenção, é um dos conceitos dominantes em todo o livro de Isaías. Procure ao longo dos 66 capítulos e você verá como glória está presente do início ao fim. Nada menos do que 37 ocorrências da palavra glória. A glória de Deus... É a manifestação da sua realidade absoluta. A glória de Deus, conforme Êxodo 33, Êxodo 34 nos permite ver com tanta clareza, a glória de Deus é a manifestação da sua essência, do seu amor leal e da sua fidelidade, da aliança de Deus. Isso é a glória de Deus. O grande pecado da humanidade é a nossa tentativa de... Acharmos que nós, nós temos a realidade, nós, te, nós somos autossuficientes, nós podemos escolher e garantir as nossas fontes de glória. Sem dúvida, a experiência de Isaías no capítulo 6 fixou nesse homem, nesse profeta, fixou para sempre a compreensão de que a única glória verdadeira a única glória pela qual vale a pena viver é a glória de Deus, é a glória divina. E a única esperança para um ser humano participar dessa glória é quando Deus graciosamente escolhe compartilhá-la. Leia sobretudo no Evangelho de João como essa mensagem da glória de Deus como sendo a revelação do amor leal e da fidelidade da aliança. João 1, 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória cheia de graça e verdade. E depois, no restante do evangelho de João, como essa mensagem que está aqui em Isaías 40, de que Deus escolhe, só quando nós aceitamos isso, que a escolha de Deus de compartilhar a glória, que nos dará acesso à glória que reabastece o nosso tanque de esperança. Leia, por exemplo, João 17, de 22 e 24. Note que o que está em vista aqui, nesse capítulo 40 e nos capítulos seguintes, não é apenas a promessa do retorno do exílio, mas a realização do propósito salvador de Deus para todo o mundo. E esse propósito salvador de Deus é muito bem descrito por essa expressão. Salvação é a glória do Senhor se manifestando para que toda a carne, para que toda a humanidade veja. E esta certeza é assegurada. E essa esperança pode ser mantida. Sabe por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Final do versículo 5. Mas Isaías tem mais a nos ensinar sobre este importantíssimo sexto ingrediente do roteiro ensinado pelo próprio Deus para aprendermos a assimilar o encorajamento, o conforto, o consolo do Senhor. Neste ingrediente, estamos aprendendo que o conforto verdadeiro vem pela convicção, pela certeza da vinda do Senhor. E completaremos a explicação desse ingrediente e apresentaremos os quatro ingredientes adicionais no nosso próximo encontro. Aproveite este momento antes do próximo episódio para revisar todos os ingredientes que vimos até aqui e permitir que o Espírito Santo de Deus indique ao seu coração, à sua mente, se você de fato está assimilando, se você de fato está trazendo para a sua vida na prática todos esses maravilhosos ingredientes para encontrarmos o real conforto, o real consolo, ingredientes ensinados pelo profeta Isaías. Estude, medite, ore sobre este assunto e eu, Clamo ao Senhor, a oração que Paulo faz pelos Colossenses no capítulo 1, a partir do versículo 9, que você transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual e desta maneira, assimilando a palavra do Senhor aqui em Isaías 40, você possa viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que assim seja. Amém.